0: O Salmo 51, verso 10, diz assim, todo mundo conhece, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável, ou inabalável. Olha só, eu tinha um apartamento, e eu tinha um dinheiro entrou bandido nesse apartamento, bem quando eu estava viajando. Resultado, minha mulher e meus filhos não tinham mais confiança de ficar lá. Eu prometi para eles, eu vou comprar uma casa, num lugar bacana, para eu poder viajar e vocês ficarem protegidos em paz. E aí, o que, é que eu fiz? Dei meu apartamento, dei o dinheiro que eu tinha, financiei grande parte do imóvel e comprei uma casa. Uma casa dentro de um condomínio, uma casa bonita, mas que estava caindo aos pedaços Eu tinha que fazer a reforma da casa O que, que eu pedi para o homem? Deixa eu morar no meu próprio apartamento E te pagar aluguel Ele falou, pode Aí eu fiquei morando lá Passou um tempo, ele falou comigo ó, eu vou vender esse apartamento O que, que eu comecei a fazer como um bom cristão? Oração contrária Sim ou não? Você está rindo, mas você está fazendo alguma oração contrária Hoje eu te prometo você está fazendo Falei, Jesus, não deixe esse homem vender Não deixa Satanás agir e tem misericórdia porque eu não tenho. Olha a minha situação. Uma casa com um monte de homem trabalhando e um apartamento. Se ele vende apartamento, eu ia morar onde? O que é que Deus faz quando você faz a oração contrária? Ouve o outro. O infeliz do homem vendeu. Resumindo, eu peguei minha família linda, fofa, e mudei para uma casa com 20 pedreiros. Fora quando falava assim. Nós viemos para poder olhar encanamento. Aí era 30. A gente viemos para poder mexer com a elétrica. Aí era. Parecia que eu levantava de manhã, parecia que eu estava na Síria. Tiro. Era Gustavo Lima cantando de manhã. E fazia café. Era café, era um batalhão. Quem que já morou dentro de uma obra? Quem sabe o que eu estou falando aqui? Quem sonha com isso de noite acorda assustado e fala eu moro na rua, mas eu nunca mais vou fazer isso, por favor gente, não faz. Deus já está falando aqui já, eu sofri demais, e aí eu fiquei morando numa obra, e eu mudei, olha olha o que, que eu vou falar aqui, eu mudei para uma mudança, o nome da mensagem de hoje é, o homem da mudança passou lá em casa, eu quero falar sobre mudança, mudança, porque o nome dessa conferência que eu tenho a honra de pregar já há anos é Lugares Altos. Mas para você chegar nos lugares altos, você precisa passar por alguns lugares baixos, lugares de mudança. Mudança é a coisa mais necessária na vida do ser humano. Deus não nos projetou para sermos a mesma pessoa sempre. As pessoas que mais sofrem na vida, sabe quem são? Exatamente os que se recusam a mudar. Por quê? Porque eles se apegam a uma coisa e falam, não, eu quero tudo sempre desse jeito. E Deus fala assim, não amor, vou mudar. Você fala, não, faz isso Deus. Aí começa uma briga, uma queda de braço. E Deus, se eu fosse dar um outro nome para Deus, sabe que nome que eu daria? F5. Porque não tem ninguém mais atual do que Deus. Você quer ver um troço que Deus tem preguiça? É de ontem. É de conversa de ontem É de situação de ontem Na verdade, você sabe o que é essa conferência? É uma tentativa de Deus de nos atualizar Por quê? Porque Ele é todo atual Ele é ontem, hoje e será eternamente E Ele quer que a gente aprenda a desapegar Para nos tornarmos parecidos com Ele Para isso temos que passar por mudanças, diga comigo mudanças mas a gente não gosta de mudar nós não gostamos de eu estou lembrando aqui o Davi meu filho morou a vida inteira, nós moramos a vida inteira no bairro nesse bairro em Belo Horizonte, 30 anos gente eu sabia onde tinha açougue, eu sabia onde tinha locadora quando isso existia eu sabia, eu sabia onde tinha os bandidos ali é bandido só de celular, ali é bandido que vende cocaína eu sabia tudo de repente eu saio do meu bairro e vou morar numa outra região. Meus filhos só tinham estudado numa escola. Você acha que isso é dramático? Você precisava ver meus dois filhos. Eu, eu, eu tirando eles da escola e levando para outro. Pai, eles estão me chamando aqui no grupo, pai. Meus amigos, falando que nós não vamos sobreviver. Vê, menino! Deve ser dramático! Você tem quantos anos para estar nessa chatice? Ai, mãe, eu tenho 10 anos. Oh, aí eu contava para eles as histórias. Vocês estão olhando para o cara que mais mudou na vida. Eu me lembro que eu morei uma vez numa cidade chamada governador Valadares, eu morei 12 anos. Eu mudei de casa 12 vezes. E o mais bacana é que eu, quando via que, que não tinha mudança, eu começava a ficar preocupado. Mãe, já tem seis meses, nós estamos aqui, mãe. O que está acontecendo? Eu ajudava meu pai a montar o guarda-roupa, só que era o mesmo guarda-roupa no início. Quando chegou lá na última mudança, gente, <risos> todos os dias sobrando aqui, um monte de peso, muito um parafuso. Eu sou acostumado à mudança. Quando a coisa fica do mesmo jeito seis meses, eu preocupo. Mas por que, que é difícil desapegar? Porque a gente acha que a mudança vai ser para pior. Eu tenho uma notícia para você, sem Cristo. Toda mudança te massacra. Com Cristo, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Só que tem um problema, ele não te dá explicação durante a mudança. Você tem que fazer a mudança, sofrer a mudança, querer morrer 40 vezes. Logo no final você fala, ó, oh, deu tudo certo. Aí Deus fala, te falei meu filho? Não te falei que você é um dramático à toa? Qual é um outro nome para mudança? Crise Porque toda mudança gera crise Toda mudança gera crise Crise não é necessariamente uma coisa ruim Crise muitas vezes é, uma, é um processo Que vai te levar para algo bom Então, por exemplo é, Eu já fiz mudanças Nesse mesmo bairro que eu morava em Belo Horizonte Eu mudei de casa lá dentro algumas vezes Eu me lembro que uma vez, sabe como é que eu fiz a mudança? Com eu meu Fiat Uno roxo Eu tinha um Fiat no roxo eu falei, não, eu estou mudando de uma esquina para outra, eu vou pagar, gente, eu e um outro doidinho, a gente punha as coisas, descia a geladeira, Ó, eu arranhei meu carro todo, eu arranhei, arrebentei meus móveis, minhas costas, eu fiquei dois anos com problema na coluna, por quê? Porque você não muda você, você não tem poder de mudar, já imaginou um celular falar assim, Nunca mais quero ser ligado na tomada Eu vou me autocarregar a mim mesmo porque eu... Oi do... oh, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui Eu gosto de tudo aquilo que melhora o ser humano Ensino é bom, remédio é bom, coaching é bom Mas nada disso tem o poder de fazer mudança permanente no ser humano, nada Só muda esse celular o fabricante E o fabricante chama a Apple não adianta ir na Nokia E falar, oh, velho, faz um gato aqui Não adianta O que, que é meu problema e o seu? Muitas vezes a gente está indo nos gatos Para poder resolver nosso problema Aí eu vou casar e um amor vai mudar a minha vida Só se for para arrumar boleto De verdade mesmo Me mostra uma história de uma pessoa Que um homem mudou a vida de uma mulher Uma mulher mudou a vida de um homem Que eu mudo meu nome para Dilma Rousseff Não existe isso Homem não muda mulher, mulher não muda homem! Você acha, menina, sério mesmo, você acha que você vai casar, o cara joga futebol quinta-noite, que ele vai parar de jogar bola? Por sua causa. Você não tem espelho, não? Se enxerga, gente, um homem tem prioridades. Gente, eu fico rindo das mulheres, porque as mulheres elas acham que elas são as quartas pessoas da trindade Não, eu vou mudar meu namorado Eu vou mudar meu homem Deixa eu te dar uma notícia, amor Você não controla o seu ciclo menstrual Como é que você vai controlar o coração de um homem? Não vai mudar mesmo Não vai E o mudar a mulher? Muito menos Quer que eu provo? Eu sou pastor Sabe que mudança eu fiz dentro da minha casa? De imóveis só Nunca consegui mudar meus filhos Nunca consegui mudar minha mulher Por quê? Porque a gente quer que a única pessoa que pode nos mudar, o Criador Que as outras pessoas nos mudem Como só Deus pode nos mudar Não vai acontecer Na verdade, sabe qual é a única maneira que eu vi alguém mudar alguém? É quando você muda você E aí, em resposta à sua mudança O outro fica sem graça Primeiro ele fica com vontade de te matar Porque ele começa a brigar e você não responde mais às brigas Aí ele fala... Ah, então eu vou mudar, porque essa desgrama Tá mudando Você não muda você Eu tentei fazer minhas próprias mudanças, não consegui Segundo tipo de mudança que eu fiz, sabe como? Eu fiz mudança com amigos Cheguei um dia no púlpito da igreja Tinha 3 mil jovens, falei, gente vou fazer uma mudança amanhã, não tem dinheiro não Tô precisando de ajuda Sabe quantos jovens apareceram para me ajudar na mudança? 327 Contado a mudança que era para levar umas 5, 6 horas foi feita em 22 minutos. Era 80 carregando a geladeira, 50 carregando fogão. Inclusive tem um menino aqui, que está aqui fora, aqui, que me ajudou. É o Alan. Ele tá ali fora ali, ó. Gente, foi maravilhoso. Estragou, quebrou tudo que eu tinha, mas foi muito ah, engraçado. Sabe o que, é que essa história mostra? Que também não é quem está do lado que vai te mudar. Não é, gente. Eu posso falar para vocês, eu hoje. No início, quando eu comecei a pregar o evangelho, 30 anos atrás, eu achava assim, eu preguei hoje, uau, Oi, sabe como é que eu sou? Eu prego. Se uma pessoa sair desse auditório e falar assim, eu dei uma leve mudada na minha vida, eu falo assim, nossa Jesus, sério mesmo, que milagre, mudou um. Nós não temos esse poder. É a mesma coisa de um doente no hospital, virar para o outro e falar assim, eu vou te medicar, aí depois ele me medica. Oh, são dois ferrados, como é que um vai cuidar do outro? Como que gente sem resposta vai dar resposta para gente que também não tem resposta? Gente, nós temos que baixar a bola, Jair Messias, Bolsonaro, está tentando lidar com uma facada. Não, ele vai mudar o Brasil, eu votei nele e fiz campanha para ele, agora achar que esse homem vai mudar o Brasil? Você está doido? Os pais me procuram no fim do corpo, o pastor falou assim, conversa com meu filho, Para quê? Não pastor, convence ele. Ô irmão, então beleza, eu vou conversar, mas aí você conversa com os meus? Mas para quê pastor? Que eu também não estou dando conta das duas morrinhas lá não. Gente, não existe mestre Jedi, não existe ninguém com poder, não existe. Simplesmente não existe. Então eu tentei fazer mudança eu mesmo tentei fazer mudança com a ajuda de amigos, do, tudo deu errado, até o dia que a ficha caiu, o que é que eu fiz? Alô, é o homem da mudança? É, você passa na minha casa e faz uma mudança, em nome de Jesus? Sim, Quanto você cobra? Tantos mil, amém, estou te aguardando, e o homem da mudança passou na minha casa, eu quero falar sobre deixar o homem da mudança te mudar, e o homem da mudança é? Ele está aqui nessa noite, Sabe por que ele é o homem da mudança? Dois motivos. Primeiro, porque ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será, para sempre. E segundo, ele é o padrão e a referência da mudança. Nós mudamos para ficar parecido com ele. Ano passado eu fui para Portugal pregar. Meus filhos não foram, graças a Deus. E eu estou lá com a pátio andando na rua, vi uma moça parecida com a Mimi. Aí, a Mimi já tem 18 anos, uma mulherão. Eu fiquei olhando para a menina assim com a saudade. Sabe que esse pai retardado mental? fiquei olhando assim, ah. ela olhou para mim e falou assim, cruzes, o que, que foi? Eu falei, não menino, não sou tarado não, é, é porque você me lembra uma pessoa que eu amo muito, sabia que se você deixar Deus te mudar, Ele vai te colocar cada vez mais parecido com Jesus, aí uma hora dessa Deus vai ficar assim olhando para você e falando assim, aí você vai falar assim, isso? Deus vai falar assim, não, não, ok, é porque você está começando a me lembrar um menino que eu amo muito, Deus ama ver a personalidade de Jesus em cada um de nós, Deus não é tocado por mais nada, se Jesus entrar num carro, Deus vai amar aquele carro. Se Jesus entrar num casamento, Deus vai amar aquele casamento. Se Jesus entrar numa empresa, Deus vai amar aquela empresa. Se Jesus entrar nos nossos filhos, Deus vai amar nossos filhos. A emoção de Deus é Jesus. Assim como se você quiser me ganhar, basta você falar Mimi ou Davi comigo, que eu derreto. Deus é a mesma coisa. Então qual é o convite de Deus? Se torne parecido com o meu filho Jesus. Quem quer se tornar parecido com ele aqui? Eu quero. Até porque eu não conheci ninguém como ele na minha vida até hoje Ele é demais Então nessa noite eu quero falar um pouco sobre as fases da mudança Primeira fase da mudança, diga comigo, embalagem Segunda fase da mudança, diga comigo, transporte Terceira fase da mudança, diga comigo, novo lugar Então eu quero falar primeiro da embalagem Nessa hora da embalagem é muito legal eu tava na minha casa De calça assim Toco o interfone A menina lá de casa atendeu Falou, pastor aí O que, que foi? É o homem da mudança Falei, ô oh, amigo, vai subindo aí Eu tava no apartamento Vai subindo aí que eu vou pôr uma bermuda para te ajudar Fui no quarto pôr a bermuda Quando eu voltei na sala Cadê o homem da mudança? Falei com a menina que trabalha lá Ela já pegou um negócio aqui e desceu Gente, eu fiquei nervoso demais como que esse homem entra na minha casa e pega um negócio sem... Ele violou a santidade do meu lar, ele, ele já entrou sem falar oi, e já foi pegando as coisas, ele tinha que ter falado comigo, eu falei que eu ia ajudar ele. Deixa eu te dar uma notícia aqui sobre o homem da mudança. Ele não é educado, ele não fala a do Senhor, ele não vira para você e fala assim, eu poderia, por obsequio, Tocar nesse seu temperamento de demônio que você tem. E te transformar numa pessoa, no num nível de ser humano. E tirar esse capeta que abre. Eu poderia te ensinar a deixar de ser mão de vaca desgramada igual você é. Eu poderia. Ele não é assim. Toma cuidado com Jesus. Porque se você convidar ele para entrar na sua vida. Ele entra pegando as coisas e mudando de lugar. O homem da mudança está aqui nessa noite, ainda dá tempo de correr A porta está ali Se você, essas pessoas que acham que... Porque quem não aceita mudança usa a seguinte desculpa O mundo conspira contra mim Porque tudo vai tá errado para mim Porque eu estou vivendo um momento Ah, é preguiça de você É porque você não quer ceder à mudança O homem da mudança é desse jeito Olha algumas coisas que o um homem da mudança faz na hora da embalagem. Primeiro, a gente descobre que nem tudo vai ser levado. Na minha casa antiga, a TV ficava em cima do rack. Na minha casa nova, fica na parede. Resultado, não levamos o rack. Não levamos. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos no último dia de fevereiro. E se eu te disser que ainda nesse primeiro semestre desse ano, tem coisas que você vai perder na sua vida e que você não aceitaria nem passa pela sua cabeça você viver sem elas hoje. Ele vai tirar. Nem tudo Deus quer que você leve para o seu futuro. Tem coisas que Ele quer que você deixe aqui, no passado. Que a poucas horas nós vamos entrar em março. Como que você vai ser em março? Deus falou para mim um dia, Lucinho, o que, que você vai ser nessa casa nova? Lucinho velho na casa nova? O que, que adianta Lucinho velho no ano novo? que que adianta o Lucinho velho com uma nova presidência do Brasil aí ah, agora eu quero ver esse governo mudar o Brasil quem tem que mudar não é o governo, é o brasileiro será que ninguém conseguiu entender o recado de Jesus nos 30 primeiros dias desse ano? pena demais que você não foi comigo lá em Brumadinho duas vezes como eu fui você tinha que estar comigo lá semana passada um culto que a gente fez eu perdi a conta de quantas viúvas com menos de 30 anos eu abracei, com o filho de, no colo, você tinha que ir lá, para você entender o recado, que Jesus está dando para a gente, Jesus está dizendo, meu filho, vamos mudar, Brasil, vamos mudar, sabe qual é o desejo sincero do meu coração, é que o carnaval acabe, é que o brasileiro volte o coração dele para Deus. É que a família brasileira venha em primeiro lugar. É que a gente não fique tão obcecado por dinheiro. É que a gente conserte os nossos caminhos. Porque é isso que vai transformar a história da nossa nação. É uma mudança dentro de nós. Segunda coisa que o homem da mudança faz. Algumas coisas são perdidas. Na minha casa antiga eu tinha um sonzinho, um CD. Que eu punha lá um CD, na hora que eu ia dar uns beijos na pátio lá... Eu pus um CD. Cheguei na casa nova, cadê o somzinho? Sumiu. Gente, eu fiquei bravo demais. Eu procurei esse som. Eu repreendi. Eu passei óleo nas portas. Mas não, cadê o som? Sabe uma coisa que Deus usa para mudar muita gente? Prejuízo. Quando você perde alguma coisa, ele fala assim. Ai, já viu como é que a gente fica cheio de razão quando a gente perde alguma coisa? A gente fica louco. Aí Jesus joga milho Você acha que você teve prejuízo? Ah, você tinha que ter ido comigo lá em Brumadinho A cidade acabou Foi a maior perda de vidas do Brasil Desde que Cabral chegou aqui Nenhum evento no Brasil morreu tantas pessoas ao mesmo tempo E eu já vi coisa pior Eu falei para eles lá Aqui morreu 400 Eu estive num país onde morreu 400 mil foi lá no Haiti, num terremoto, ninguém tinha casa para voltar no final do culto. Então muitas vezes tomar um prejuízo acorda a gente e faz a gente repensar um monte de coisa. O homem da mudança permite algumas perdas. Terceira coisa que ele faz, algumas coisas ele deixa a gente levar para o futuro, mas leva arranhados. Quando a minha geladeira saiu da casa velha, do apartamento e chegou na casa nova, parece que o Wolverine que tinha carregado, porque tinha três riscos na frente assim ó. Eu virei para os meninos da mudança e falei, algum de vocês aqui chama Logan? Porque não é possível. Minha geladeira está até funda aqui com os riscos aqui, velho. Sabe o que é salário para mim? Pois é, senhor. Acontece de vez em quando aí, né, senhor? <risos> Por que, que você não riscou a sua mãe? Vai riscar minha geladeira? Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa que Deus vai deixar você levar. Mas Ele vai permitir um arranhado. Eu estava pregando aqui perto de Brasília um dia. No final do, do sermão o pastor falou comigo Pastor "Sim, eu vou parar de pregar sobre família Falei, por quê? Porque esse congresso de jovens que você pregou É o primeiro ano que a minha filha de 22 anos não está no congresso Porque ela entrou ano passado para a faculdade e desviou Largou Jesus Ela não quer mais o Senhor Então eu não tenho mais autoridade para pregar sobre família Eu falei, o que você tem a ver com essa mulher doida? Larga essa psicopata para lá Você vai continuar pregando normal você fez alguma coisa errada? Não. Você ensinou ela a amar Jesus? Sim. Então ela que é doida. Então, pastor, você acha que eu posso continuar pregando a sua família? Eu falei, assim, se você não pregar, eu vou te pegar de tapa. Ele vai continuar falando de família, mas ele vai ter alguma coisa na vida dele arranhada. É o texto que a gente leu. Se não fosse esse adultério desse homem, era o homem mais importante da Bíblia. Mesmo com essa história terrível dele aqui no Salmo 51, qual que é o apelido que deram para ele? Homem segundo. E se eu não tivesse cometido esse erro? Era quem? Quarta pessoa da Trindade. Eu falei sábado pregando na minha igreja: quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero ver é Jesus, segunda é Davi, não é minha mãe que já está lá há 32 anos. É Davi, sabe por quê? Porque as coisas que esse homem escreveu, as coisas que esse homem falou, as coisas que esse homem produziu Me tocaram e me ajudaram, me transformaram E eu estou aqui pregando sobre uma frase que ele falou Cria em mim, ó Deus, um coração puro Adivinha por que, que Davi perdeu, pediu isso? Já era rei, já tinha salmos, já tinha músicas Mas chega uma hora na vida que você pode casar com a pessoa mais fantástica Ter o dinheiro que você quiser, fazer o que for Você não tem alegria e você olha para dentro de você e fala assim, eu quero mudar, eu preciso mudar. E eu vou dar um, um conselho aqui para os mais velhos, hein? Quanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil vai ficando mudar. Mudança é, é tipo cimento. Quando passa cimento assim na calçada, se você vier assim escrever, dá para escrever. Mas se passar o tempo aquilo ali endurece, nem marretada marca. Então muitas vezes a gente vai ficando mais velho. E vai ficando mais difícil mudar Vai ficando mais difícil mudar Aí vai ficando mais difícil mudar Mas Jesus nessa noite está dando um recado Para os novos e para os velhos Eu quero fazer uma mudança na sua vida No final você vai entender porque que eu estou pregando Essa palavra aqui Quarta coisa que o homem da mudança faz Ele manda a gente doar Algumas coisas Sabe o que, que eu tive que fazer com meus móveis ou apartamentinho? Eles eram completamente fora de proporção Com a casa Eu tive que dar tudo tem um amigo meu que está dormindo na minha cama. O Juninho casou. Aí não tinha cama. Eu falei, velho, tem cama? Não, vou te dar a minha cama. Você quer mudar? Dê. Doi. Mesmo precisando receber. As maiores mudanças que Jesus fez na minha vida, foi quando ele me pediu coisas, sendo que eu tinha que receber essas coisas, eu não tinha. Quinto. Tem coisas que a gente descobre no meio da mudança, que achou que estava perdida, mas não estava. Sabe o que eu achei no meio da mudança? Uma caixa de foto velha minha de 60 anos atrás. Eu com cara de pastor, gente, vocês não... Tava, tava muito bonito, até quase convenceu eu. Eu, eu com os terninhos assim, ó, cabelinho caidinho, pregando assim para duas pessoas, cinco pessoas. Sabe o que, é que Deus me falou? Está vendo essas fotos, filho? Eu quero te mandar para um futuro de glória Sem você esquecer de onde você veio Não esquece o pé vermelho que você é Ah, porque eu estou trabalhando no gabinete do ministro Não esquece que você não sabia nem o que, que era Plano piloto Você achava que plano piloto era um plano E que tinha um piloto que dirigia Ah, porque eu sou assessor direto do... Ih, cala a boca Você não sabia conjugar o verbo to be Ó oh. Não sabe até hoje <risos> É Duas vezes, ser humano é assim Sobe em cima de uma gilete E já se sente Não, eu agora Tô namorando <risos> Mas tá, mas a pessoa já sabe Que você tá namorando ela É o que eu mais tenho na minha igreja é Pessoas namorando Pessoas que ainda não sabem Quem é que já pegou carona em moto? Quem é que já pegou carona em moto? Deixa eu ver Primeira vez que eu peguei carona em moto foi com meu primo Alas. Eu, 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 não, eu não agarrei o cara, eu. Né? Segurei de longe assim. Quando ele fez a primeira curva, eu não, eu não, eu não tomei junto com a moto, não. Eu fiquei duro, sigou assim, por porrete A moto quase caiu. Ele encostou a moto e falou assim: "Ô oh, menino! Primeira coisa, por que você não me agarra direito? Você é homem ou você é viado? Falei, não sei. Me junta direito, poxa Segundo Se eu virar para a esquerda, vira para a esquerda Se eu virar para a direita, vira para a direita Sabe o que Jesus está mandando eu perguntar para você aqui? Para que você sentou na minha garupa Se você não me assume direito e não me agarra direito E segundo por que quando eu quero mudar sua vida para a esquerda Você não deixa e quando eu quero mudar para a direita Toma junto comigo, menino infeliz Tudo de entrega não mexe em nada Jesus Se mexer O povo estava no deserto Olha meu, povo no deserto Senhor, muda a nossa história Deus mudou, sim ou não? Para onde que mandou ele? O povo estava no Egito Onde que Deus pôs ele, gente? No deserto. Nossa, Deus, que pegadinha é essa? Eu estou querendo uma bênção, não é Satanás, não. Deixa eu te falar uma coisa, sem deserto, nós nunca podemos entrar em Canaã. Porque antes da, da gente entrar na terra prometida, a terra prometida tem que entrar em nós. Muitas vezes o processo de mudança é para você poder viver o que Deus tem para você lá na frente, com a sua, o seu coração Pronto para viver aquela situação. Outro dia eu virei para uma jovem na igreja e falei assim: Você está namorando, você não pode casar. Por quê? Eu falei: Você tem corpo de mulher, cabeça de mulher, é advogada formada. Mas você não deixou Jesus mexer no seu temperamento. Se você casar, você mata essa bestada aqui. E o menino do lado assim: Olha como é que ele é retardado, ele está até concordando. Ai, pastor, o senhor é muito grosso. Deixa eu te falar uma coisa aqui, amor. Eu só estou te falando aquilo que a sua mãe sua suas tia, não tem coragem de te falar. Eu prefiro ficar vermelho cinco minutos que amarelo a vida inteira e atender o seu divórcio daqui a um ano. Menina chata. Não, Jesus me salvou, mas não pode tocar em nada, não pode mudar nada, eu não aceito nada, tem que ser do meu jeito. Tem dois tipos de pessoas no mundo Aqueles que olham para Deus e dizem Seja feita a tua vontade E aqueles que Deus olha para eles e fala Ok, então seja feita a sua vontade Triste aqueles que vencem Deus Triste aqueles que batem em pé E Deus permite alguma coisa acontecer Gente, se Deus deixa o ser humano ir para o inferno se Ele quiser Será que Ele não deixa você, por exemplo, casar com uma pessoa errada? Lógico que deixa oh, Vai, vai não, meu filho, não faça esse negócio, não que vai dar errado. Não, senhor, eu sei que isso vai dar. Oh, oh, quem sou eu para discutir com eu, né? você? O que é isso? Eu, não, eu só criei o um universo. vai lá, faz o um negócio aí, vai dar certinho, certo com S. Tem dois jeitos da gente mudar, gente. Ou pelo amor ou pela. Do... Eu posso virar para alguém aqui e falar assim: Vamos ali comigo. E eu dou a mão a essa pessoa e vou junto. E a pessoa vem. Ou a pessoa fala assim. Ai, não sei. Aí o que eu tenho que fazer? Arrastar. Gente, Deus quer mudar a nossa história. Ou a gente vai com Ele. E move com Ele. Ou Ele vai nos levar da maneira mais difícil. Eu estou aqui lembrando a minha irmã. Minha irmã, quando tinha quatro aninhos. Ela tem 42 anos. Quando tinha quatro aninhos. Meu pai estava brigando com ela. Aquela... Não estava obedecendo e deu chinelada nela. Quem lembra daquelas havaianas branca com as tiras azul, feita no inferno? Eu apanhei naquilo ali que vocês não fazem noção. E ele batendo na minha irmã, Batendo na minha irmã, senta! Não, sento, senta, 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 senta. Aí, a minha irmã, quatro anos, gente, olha como é que pode. Ela foi sentando e falou assim: por fora eu estou sentada, mas por dentro eu estou de pé. Às vezes é o jeito que você está aqui hoje à noite Às vezes você está aqui hoje à noite assim Eu estou aqui, mas eu estou indignada com o que o Senhor está fazendo Ai, essa mudança que eu vivi Ai, esse processo que eu estou vivendo na minha vida ah, co, 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 co. Isso é o que ele faz só na hora de preparar para mudar, gente Não é na mudança não, é só, só embalagem Aí depois vem a outra fase, é a do transporte Fala comigo, transporte a fase do transporte é onde tudo vai dar certo ou vai dar errado. Eu fui aos Estados Unidos pregando passado, aproveitei, as televisões lá custam 100 dólares, falei, vou comprar três. Dá três aí. O que, é que meus amigos na América falaram? Despacha na embalagem. O que, é que o Jumento fez? Tirou da caixa. O que, é que chegou no Brasil? Lego. Aqui quebrou menos, quebrou em 5 mil, apertado. Se Deus falar, não tenha medo, filha, filho, o que eu estou fazendo na sua vida hoje parece que vai te desmontar todinho. Mas eu garanto o processo, eu vou te colocar lá na frente melhor do que você está saindo daqui hoje. Se Ele falar que vai fazer, Ele vai cumprir. Não tenha medo, não tenha medo, porque muitas vezes Ele não vai te explicar o processo. Mas Ele vai cuidar da gente. Tem uma música de um amigo meu que diz, preciso aprender a confiar em Deus, vitória só se alcança pela fé, e o refrão diz, eu vou descansar, coisa mais difícil, é quando uma pessoa está dirigindo e você está na frente, aí viaja de madrugada, você fica assim dormindo assim, ô oh, fulano, você está bem? Oi, 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 dorme não, eu tenho fim para criar, aí você fez ajuda assim, ó. Você sabe onde vem a expressão pé atrás? Antigamente não tinha um wi-fi, a gente tinha que inventar brincadeira. Sabe o que era a brincadeira que a gente fazia na rua? É falar com os amigos, cai véi, para cair que eu seguro. Quem te brincou disso? Aí, ô velho me conhece não bicho, Para cair. Só que aí como é que a gente caía? Todo mundo, não fala que você caía direito não, que todo mundo caía assim ó. A maioria de nós ama a Deus, tem fé em Deus tal, mas a gente tem um pé a atrás, por quê? porque a gente tem medo de um brumadinho acontecer com a gente a gente tem medo de a gente virar o próximo Jó a gente tem medo de alguma coisa dar errado deixa eu te falar uma coisa, até quando parece que deu errado se você confiar a ele, o processo vai dar todo certo a Bíblia conta a história de uma mulher mulher de Ló que ela, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal deixa eu te falar uma coisa Toda vez que você em pedra Deus não pode fazer nada Deus só pode trabalhar em gente maleável Ela olhou para trás e ficou dura, parada Quando você olha para o passado Você não consegue avançar Tem que deixar ele para lá Tem que avançar Terceira fase É o novo lugar Diga comigo, novo lugar Por que, que a gente tem medo de tudo que é novo? Três motivos Primeiro porque a gente não tem a segurança do, daquilo que era velho. Eu me lembro que na minha casa antiga, eu fazia xixi sem acender a luz. Eu sabia onde tinha tudo, sim, eu ia assim, ó, de noite, ó. Eu sabia onde tinha curva. Quando Deus coloca a gente numa nova situação, a gente não sabe mais nada. Ai, meu Deus, como é que vai ser aqui em Brasília? mudei para cá, ai Jesus, como é que a família de fulano vai me receber, ai meu pai, como é que vai ser nesse novo emprego, ai como é que vai ser, se Deus está fazendo uma mudança na sua vida, confia, confia, não fica com medo do novo, fica com medo de ser apegado ao velho, segunda coisa, sabe por que a gente tem medo de tudo que é novo? que a gente tem medo do que as pessoas vão falar, quando a minha vida e é a sua, começa a mudar, rapidinho Galvão Bueno e Arnaldo César senta e começa a narração, aí ó, ó, isso não pode, pode Arnaldo? Não, olha essas mudanças aí, não, não é de Deus, é de Deus, olha gente, sabia que as pessoas sabem mais o que é de Deus e o que não é de Deus na sua vida do que você mesmo? Mas ela não sabe nada da vida dela, Se perguntar para elas, ela não sabe nada, mas dos outros ela sabe, deixa eu te dizer uma coisa, deixa a cachorrada latir, toca a sua vida, e quem te criticou hoje, sabe o que vai falar com você amanhã? Eu sempre acreditei em você Ah, sua jumenta Cadê você? Quando eu estava precisando de um apoio lá atrás Não é? Então calma, deixa É assim mesmo Terceiro, sabe por que a gente tem medo de tudo que é novo? Porque a gente acha difícil, quase impossível adaptar Esses dias Eu passando de carro Passei em frente à escola antiga do Davi Foi bom demais eu Falei, quer descer aí, velho? Ô pai, Deus me livre, sangue de Jesus tem poder Sangue de Jesus tem poder tem dois anos que nós estamos morando na casa nova Você saiu daqui chorando, falando que nunca ia adaptar em outra escola Não pai, não sei como é que eu acredito Nossa Deus, que, como, como que eu chorei por causa disso aqui pai? Você sabia que hoje, muita gente está aqui sentada nessa noite chorando por coisa Gente, você só chora por angu Quem sabe o que é angu, polenta, angu Até chegar o bife, na hora que chega o bife Você fala assim, quem foi o demônio que me deu angu para comer? A pessoa só chama angu de coisa boa Até chegar a comida que presta O ruim impõe uma coisa boa E nós estamos brigando Não, não Deus não muda não Não Deus, eu nasci assim Vou comer assim Ah não Jesus, deixa eu aqui na mesma casa Mesma pessoa Muda, muda Gente nós vamos mudar as pessoas ao nosso redor... Quando a gente... Gente, quando acaba um culto... Os nossos parentes não querem saber se a gente deu dízimo ou não... Não querem saber se a gente decorou um versículo... Será que eles querem saber de verdade? Será que amanhã alguém... Desse povo que foi na igreja aqui vai me ajudar a lavar um vasilha? Será, será que esse povo que foi lá e cantou para Jesus vai voltar mais calmo, mais gentil? As mudanças são essas... Ninguém está procurando ressuscitador de mortos, expulsador de demônio não... As pessoas querem assim... Esse meu parente, meu amigo aí é de Jesus. O que, que Jesus está fazendo de mudança na vida dele? É isso que as pessoas querem. Então, um novo lugar assusta. meu pastor tem uma frase legal, ele fala o seguinte, que caminhão de melancia, quando ele sai, está tudo desorganizado, mas com o tempo elas vão tudo se ajustando. Hoje pode estar tá parecendo uma bagunça na sua vida, amanhã tudo vai ficar no lugar. Calma. Sofre o processo com dignidade Não dá chilique não Passa de cabeça erguida Chora pra dentro Outro dia eu encontrei um rapaz eu tava chorando tanto com o fim de namoro eu Falei, véi, mais cinco minutos Você tinha nascido mulher, caramba Você é mulher que chora desse eu levei Ele veio pra um canto eu Falei, você tá dando vexame na minha raça Vamos ali falei, Véi, não é assim que um homem chora pode chorar, mas para tá dentro, não, eu jamais vou conseguir, Você de outra eu fiz uma oração por ele, sabe como é que eu orei? Deus, obrigado pelo fim desse namoro, que essa menina não ia casar com o um homem, que ele saia daqui, Deus compra um cupim, faça um churrasco. Para celebrar o fim desse namoro Porque mulher é igual biscoito Vai uma vem 18 O senhor está fazendo uma obra na vida do teu filho Aí acabou, Acabei de orar e falou Nossa, só você para me fazer sorrir Num dia de tantas trevas Eu Falei, cara, você tem que fazer Grey's Anatomy Não é possível Muito drama Aí depois, sabe, passou um tempo Encontrei com ele a fulana Eu Falei, esqueci Agora você não está sabendo, é que a gente tirou foto de você chorando. Deixa eu te pedir uma coisa, passe os processos de boa. Eu estava embrumadinho, gente, eu nunca vou esquecer essa cena. Uma mulher, meia idade, do meu lado, virou para o socorrista e falou assim, ô oh, moço, só conta a verdade pra gente. A gente foi lá duas vezes, e isso foi no segundo dia da tragédia. Ela falou, só, só assim, não precisa. É, tinha umas pessoas desesperadas, ela falou assim, eu só te peço, conta tudo certinho para a gente saber o que fazer, eu sou cristã, eu sou de Jesus, mas é porque lá de Bada Lama está meu filho, meu marido e meu irmão, ô gente, eu ajudando ali, eu falei assim, e fui lá para o meio do mato chorar, é possível você perder as três pessoas mais importantes da sua vida, e ainda ter dignidade, e falar, a Deus, no eu sair do vento da minha mãe, no eu tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deixa Deus fazer a mudança que Ele quer em você, Ele não é um pai mau. Não é possível que eu, bispo Gé, somos melhores pais do que Deus, não é possível. Ah, mas isso que eu estou vivendo, pastor, é um processo, vai acabar. Ele está tentando te colocar refinado, parecido com Jesus. Sabe por que eu preguei essa mensagem aqui hoje? Porque no primeiro dia de 2016 eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu queria que 2016 fosse o ano da minha mudança. Ah, deixa eu te pedir uma coisa, nunca fale nada empolgado assim na oração. Porque Deus anota. Se você filme e anota, igual essa menina que está anotando tudo aqui. Imagina se Deus não anota. Sabe o que o Senhor falou para mim na oração? Filho, então eu já vou te pedir uma coisa, quero que você jejue todos os dias desse ano. Eu falei, Deus, que mudança. Ele falou, não, isso não é a mudança não, é só para te preparar para ela. Ah, gente. Vocês não imaginam o que aconteceu comigo. De 2016 para cá, eu vivi mais mudanças na minha vida do que desde que eu nasci. Eu vou contar aqui cinco mudanças bem rapidinhas. Eu vou contar só as pequenas, porque eu tenho vergonha das grandes. De verdade, eu tenho vergonha das grandes mudanças. Eu vou falar só as pequenas. Primeira mudança que ele fez na minha vida de 2016 para cá, eu descobri que eu era machista. Eu nunca gritei com a minha mulher, nunca mandei ela lavar roupa, trazer comida na minha mão, nada disso. Mas eu sempre fui aquele cara assim, eu ganho dinheiro, você... aqui em casa. E Jesus pegou muito pesado comigo. Mas muito pesado. Posso falar uma frase que ele falou para mim, quando ele estava de bem comigo? Desce agora para lavar a vasilha junto com a sua mulher. Porque se você não presta para servir a sua noiva, eu não aceito você ir para o púlpito servir a minha noiva. Eu não te quero pregando, eu te quero fazendo sacolão com essa mulher e eu quero você sentando com essas crianças para estudar para casa com elas. Gente, primeiro dia que eu sentei com o Davi para estudar o para casa, eu tenho dinheiro para pagar o professor, o professor inclusive vai, mas eu sento com o Davi para estudar. O meu filho não estudava, ele ficava me olhando assim. Pai, tem alguma coisa acontecendo? Sim filho, seu pai está deixando de ser babaca. Aonde você viu um homem, gente? Que não serve para fazer uma... A cultura brasileira é machista. Eu vou falar uma coisa para os homens aqui. Nós estamos devendo muito pedir de perdão para as mulheres brasileiras. Mas a gente é tão machista que nem para pedir o perdão a gente serve. Ô oh, pastor, e a mudança das mulheres? Não é da sua conta. Assim como o nosso chefe. Pega pesado com a gente e dá na cara da gente, nós homens, ele também se vira com elas, que só ele. Quem já viu o livro Como Entender uma Mulher? Quem já viu esse livro? Vem dinheiro na livraria Leitura, tem 100 folhas completamente em branco. Eu não estou brincando, é verdade, tem esse livro. Segunda coisa que ele fez comigo, ele me mandou pedir perdão para 40 pessoas. Eu só estou contando mudanças pequenas, gente Ele falou comigo, filho, anota esses nomes aqui Quero que você vá atrás de cada um e pede perdão E atrás mesmo, eu peguei avião em Belo Horizonte Fui no Rio de Janeiro, pedi perdão a uma pessoa Voltei Você sabe o que é você com 47 anos pedir perdão Para uma pessoa de 17 Que não tem cabelo debaixo do braço Que não sabe a diferença entre Tiquititas e High com Musical Você sabe E Jesus ainda vai falar com você Se alguém retrucar, não fale nada Que você está vindo me pedir perdão, pastor? Eu sou um idiota. Você me perdoa? Vou ver. Alguns choraram, me abraçaram e falaram, eu, eu sou mais idiota que você. Aí ficou aquele campeonato para ver quem era mais idiota. Alguns falaram, é, pastor Playboy, tirado. Caiu sua máscara, né? Sem vergonha. Agora vem aqui me pedir perdão, né? Quem sabe você está sentado aqui E Jesus pode te pedir para você se matar Mas você, Ele nunca pode te pedir para pedir perdão a alguém Porque você subiu para o alto Da sua própria egocentrismo E está sentado lá em cima lá. Eu só estou contando coisa pequena Eu tenho muita vergonha Das coisas grandes que Ele está fazendo Desde o dia 1 de janeiro de 2016 Terceira coisa Ele me mandou dar três carros para os outros Só que eu fiquei de maio de 2015 até finalzinho do ano passado, três anos e meio sem carro. Eu falei: Jesus, me dá um carro? Ele falou: Filho, eu vou te dar, mas primeiro eu quero que você dê três carros. Falei: Jesus, não sei como é que funciona aí. Aqui é assim. Você precisa ter para você dar. Às vezes aí no céu é diferente os processos. Aqui é diferente, Senhor. Sabe o que Jesus falou para mim? Quando você chegar na minha casa eu vou comprovar a palavra que eu estou te falando pela boca do meu servo, ai gente, outra coisa, evita ter pastores que, que amam a Deus, que conhecem a Deus, é, é terrível, porque Deus faz uma conexão com os caras, te ferre, prende de todo lado, chega no púlpito, chega na igreja, o pastor Márcio fala assim, queridos, estamos trabalhando no presídio aqui de Belo Horizonte, estamos ganhando muitos presidiários, mas precisamos de uma van, eu ia levantar uma oferta Mas o Espírito do Senhor Acabou de me falar Que tem um irmão aqui que ele falou O coração dele essa manhã Que vai dar van. Depois ele falou Agora eu quero que você dá dois carros para dois pastores Vai ser muito legal Deus eu vou continuar sem carro e os caras de carro. E eu dei os carros, gente. E não arrumei carro, não. Ah, pastor, dá o testemunho completo. E aí logo em seguida, não, não, não teve nada disso. Eu dei os carros e fiquei sem nada. Fiquei com dívida para pagar os carros. Só estou coitando coisa pequena. Eu tenho muita vergonha das grandes. Sabe qual é a quarta coisa que ele falou para mim? Ele mandou eu desacelerar. O Senhor falou assim comigo. Porque eu sou muito agitado, gente. A pessoa agitada eu considero lenta. Eu sento para comer, almoçar com a minha família, sem nada para fazer depois. Eu como em 30 segundos. A minha família. Aí eu fico assim. Vão aí, ô. Oh, tartaruga ninja. Todas as pessoas são lentas para mim. Todas as pessoas. Mas por quê? Porque eu viajo pregando há 32 anos Eu estou acostumado com o horário de voo Eu estou acostumado com o horário para pregar Eu estou acostumado com... Então, eu, eu, eu faço tudo rápido Deus falou assim comigo As pessoas não são lentas Você é que virou um zumbi Que eu nunca pedi para você virar Você vai ficar lento, meu filho Igual todo mundo de novo Age ah, vocês não imaginam quantas lágrimas eu chorei nesses últimos três anos. Aí o que, que Jesus está fazendo? Só manda a gente letra! O oh, Ô pastor, sim, a paz do Senhor Jesus. O amado irmão é tão querido lá em casa. Aí eu já morri 42 vezes. Ai, o que, que foi isso aqui, irmão? Eu gostaria... Tirar uma foto com a amada, ô irmão nesse tempo, a gente tinha feito um book poxa, eu tenho pé. você sabe o que é que Jesus pegar um homem de 40 anos e desacelerar ele? coisa que minha mulher tentou a vida inteira E sabe o que Jesus fez comigo outro dia eu estou no culto pastor mais pregando sobre o filho pródigo o senhor falou assim comigo quando ele fizer apelo, vai no altar Jesus, não sei como é aí, mas aqui é assim: se um pastor for no altar que não for para abraçar um pecador, no mínimo eles vão pensar: será que ele pegou cinco ou dez mulheres? Sabe o que, é que o Senhor falou para mim? O dia que você estiver acima do meu altar, eu vou te recolher. Vai lá agora. Porque tem coisa que eu faço no banco, filho, mas tem coisa que eu faço é lá no meu altar. Eu, fiquei, eu falei pra Patrícia, não assusta. Ela falou: o que você vai fazer? Eu falei. Fala nada comigo não, que eu já estou nervoso aqui. O pastor falou, quem quer é entregar a vida para Jesus? E eu fiz questão de não ficar perto de ninguém. Pus os braços para frente para não, né? com a mão, no num, num, cabeça de um encapetado lá, falar, ah, eu estou aqui orando por alguém. Não estou orando por ninguém, não, eu que sou ruim. O pastor ficou pregando, me olhando assim. E um amigo meu foi tirar uma foto. Eu ampliei essa foto desse tamanho e eu tenho ela na minha casa. Você não sabe o tanto, você tem que engolir de orgulho. Eu só estou contando coisas pequenas que Deus foi fazendo aqui na minha vida. Mas aí eu vou contar o que aconteceu um mês atrás. Minha cunhada foi lá para casa com os irmãos dela, os irmãos da Pati, pai e a mãe dela. Pai e a mãe dela, O pai tem 90 anos, a mãe tem 80 Aí ficar lá em casa uma semana. Oh, que benção. Que monte de gente do interior, que monte de comida, uma falação. Eu só ir embora. Quando eu estou entrando em casa, eu ouço a Patrícia no quarto, ouvindo um áudio da Valéria. Quem aqui já parou para ficar ouvindo um áudio do outro Sim, sem a pessoa saber? Fora as mulheres, lógico. Quando eu fui entrar no quarto eu parei, a Pat estava ouvindo, olha o áudio da Valéria. Pat, foi muito bom ficar aí. Mas o que está que acontecendo com o Lucinho? Ele ficou falando para a gente que amava a gente. Ele ficava passando a mão no cabelo, no cabelo da gente, fazendo carinho na gente o tempo todo. Ele lavou vasilha. Ele levou a gente tudo quanto é lugar. Ô Pathy, o Lucinho andou... Com o papai no condomínio Gente, eu peguei meu sogro de 90 anos E eu fui andar com ele no condomínio O homem anda assim ó. Vocês não estão atendendo a agressão Eu chorava O meu sogro falava assim Tudo bem meu filho? Eu falava tudo Tudo lindo Eu estou morrendo aqui E eu estou virando um outro homem E no final eu contei para minha mulher, que não foi eu que andei com ele, foi ele que andou comigo. Ah, eu queria muito poder contar para vocês as coisas grandes. Quem me dera, Jesus me desse só 40 pessoas para pedir perdão, um para-casa para -casa fazer com o filho, uma vasilha para lavar. Era bom demais, porque ele decidiu esses dias me pegar sem dó. E aí eu resolvi fazer mais uma doideira Eu falei, pode fazer o que o Senhor quiser Não deixa eu morrer não, Jesus E o homem da mudança passou lá na minha casa E ele está passando aqui nessa noite também Se você deixar, ele vai fazer um processo de mudança em você Qual é a minha única tristeza? É ter que esperar quase 50 anos Para viver mudanças que eu queria ter vivido aos 15 Aos 12